0: da <lacht> ähm, und ganz passend zur Jahreszeit, zum Spooky Oktober, zur Halloween-Zeit, noch nicht ganz, das ist noch ein, zwei Wochen, aber dennoch habe ich heute einen, mh, kann man es Thriller nennen, ich weiß es nicht so genau, ähm, wo ich es gekauft habe, war es in der Horror-Abteilung. Ich würde es tatsächlich nicht Direkt als Horror bezeichnen. Aber es ist unangenehm. Oder nicht unangenehm, aber man überlegt viel danach. Mir ging es zumindest so, weil man sich mit vielem da noch gar nicht so auseinandergesetzt hat. Und man auch zum Ende nicht wusste, was ist jetzt Realität? Und was ist vielleicht tatsächlich bloß Einbildung? Und zwar geht es um, ich weiß gar nicht, ob das ein relativ Neues ist oder ob das schon ein bisschen älter ist, aber jedenfalls ist das von Ian Reid. Und wer sich vielleicht erinnern kann, habe ich davon schon mal eine Podcast-Folge gemacht, also von Ian Reid, ein Buch, und zwar I'm Thinking of Ending Things, was ja auch so ein bisschen in die Richtung Thriller ging und wo es ja auch diesen Netflix-Film gibt. Und ich fand, wie gesagt, so das Ende halt sehr, sehr besonders von dem Buch und mochte halt auch seinen Schreibstil sehr. Ja. Und da der jetzt noch nicht so viele Bücher auf dem Markt hat, habe ich mir so gedacht, ich führe mir mal noch die anderen zu Gemüte, die er hat. Und unter anderem war eben das, wurde mir das angezeigt, wie Spread, ähm, was in Deutsch so viel heißt wie wir wachsen oder wir verteilen uns oder so. Es gibt tatsächlich auch noch keine deutsche Übersetzung davon, zumindest habe ich noch keine gefunden. Also das Buch gibt es aktuell wirklich bloß in Englisch. Vielleicht gibt es mal eine deutsche, äh, eine deutsche Auflage. Kann ich aber nicht sagen. Also ich habe da wirklich bisher noch nichts gefunden. Wer weiß. Ich muss allerdings sagen, ein Read hat halt einen sehr einfachen Schreibstil. Also da ist jetzt nicht, ähm, dass, man, dass der einen großen äh, Schachtelsätzen schreibt oder ähm, eine Seite richtig voll drängt mit Text. Die Formatierung jetzt von dem Buch war auch sehr... Besonders sage ich jetzt mal: Das Buch hat insgesamt ähm, an die also fast 300 Seiten. Allerdings ist das so formatiert, dass die Schrift sehr ja nicht sehr groß, aber sie ist schon größer als in normalen Taschenbüchern und vor allem auch ähm, sehr große Absätze dazwischen sind. Das kann im Bezug auf die Story kann das Sinn ergeben. Da habe ich aber noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, inwieweit das vielleicht Sinn ergeben könnte. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht viel dazu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht ohne Sinn gemacht wurde, dass so viele Absätze sind zwischen zum Beispiel einem Gespräch von zwei Personen und je, äh, sag ich mal, wenn eine Person gesprochen hat, ist halt ein Absatz dann noch mal einer, also es ist eine Leerzeile und dann erst fängt die nächste Person an zu sprechen, also das ist sehr gezogen, sag ich jetzt mal, ne? also der Text zieht sich sehr, was halt dann, dann hat man auch das Gefühl, dass man halt so ein bisschen durch das Buch durchfliegt, halt, so ging es mir zumindest und ich habe es auch relativ schnell gelesen, ich war, das war Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres, glaube ich, Mitte des Jahres. Und da war ich für zwei Tage in Wien und bin mit dem Fluxbus dort hingefahren. Und da habe ich auf der ganzen Fahrt das Buch gelesen. Und das waren, glaube ich, sechs Stunden. Also ich kann halt nicht durchlesen. Ich habe irgendwie meine Aufmerksamkeitsspanne, die lässt nicht mehr so wie zu. Aber ich habe es immer mal so äh, zwei Stunden gelesen, dann habe ich es wieder weggelegt. Dann habe ich ein bisschen Musik gehört, dann habe ich wieder gelesen. Also... Ich war insgesamt sechs Stunden unterwegs und in den sechs Stunden habe ich das Buch beendet, aber halt nicht durchgehend. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man wirklich zügig liest und hintereinander weg, dass man in drei, dreieinhalb Stunden oder auch vier Stunden das Buch durch hat, auf jeden Fall. Ja, also es ist jetzt nicht sehr lang, aber die Story in dem Buch. Ich, ohne Scheiß, eigentlich könnte man da einen richtig, richtig guten Horrorfilm draus machen wenn man jetzt nicht wieder irgendwelche ähm, künstlerisch besonderen Produzenten oder Drehbuchautoren mit ins Boot nimmt, wie zum Beispiel bei I'm Thinking of Ending Things, die dann halt so denken, ah, ich interpretiere das jetzt ein bisschen alles anders, weil an sich dieses Thema, was in dem Buch behandelt wird, ähm, uns irgendwie ja alle zumindest betreffen, wird irgendwann mal und vielleicht auch jetzt schon so einen Kreis betrifft. Und zwar, ähm, ich weiß immer nicht, was der Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz ist, aber halt es geht um eine ältere Frau, die alleine halt lebt und vor längerer Zeit ist auch schon ihr Partner gestorben und sie merkt halt selber langsam, dass es halt schwierig wird, alleine zu leben. Ne? Also dass das Alter halt ähm, aufholt, und sie halt nicht mehr so fit ist, auch alleine zu leben. Und eines Tages steht halt ihr Nachbar vor, vor der Tür, beziehungsweise sie hat einen Unfall gehabt. Sie wollte eine Glühbirne auswechseln und hat aber den Hausmeister nicht kontaktiert, weil sie sich so dachte, na, das kann ich doch noch selber. Ne? Also halt auf Lader gestiegen. Glühbirne ausgetauscht und hat aber das Gleichgewicht verloren und ist dann von der Leiter gefallen. Und weil, weil keiner weiter da war, ne, weil sie auch keine Kinder hat, ähm, hat das halt keiner großartig mitgekriegt, sondern dann erst einen Tag später, ähm, als der Vermieter ähm, durch Zufall vorbeigekommen ist, der hatte mit ihr und ihrem Mann, bevor er gestorben ist, ausgemacht, dass er immer mal pro Tag mal vorbeischaut und mal guckt, so was, was Sache ist und sie dann halt findet, wie sie auf dem Boden liegt und auch eine, eine Platzwunde hat etc. und sagt so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir den Plan äh, umsetzen, den du und dein Lebensgefährte mir aufgetragen haben und sie ist halt so, hä, welcher Plan? Weiß ich nicht, kenne ich nicht und ja, so die ganze Zeit, doch, doch, doch. Das äh, habt ihr zwei vor seinem Tod noch ähm, veranlasst. Ihr habt euch da auch ein Altersheim rausgesucht, wo äh, ihr im Idealfall zusammen hingegangen wärt. aber jetzt in dem Fall nur du. Und ähm, als er noch gelebt habt, habt ihr das auch ausgemacht, dass es in meinem Ermessen dann liegt, wann es soweit ist. Das Altersheim weiß schon Bescheid. Ich rufe die jetzt an und dann werden wir alles weitere regeln. Was schon komisch natürlich ist, weil das Buch wird aus der Sicht eben der älteren Dame, ich habe die Namen leider vergessen, erzählt, also auch in der Ich-Perspektive und natürlich, dadurch hast du so ein ungutes Gefühl, so nach dem Motto, ist es wirklich so? Habe ich das ausgemacht? Habe ich das mit meinem Partner abgeklärt? Weiß mein Vermieter das wirklich? Der bringt natürlich dann auch so ähm, Flyer von dem dem Altersheim und sagt, das ist was ganz Spezielles, dafür habt ihr auch angespart, ihr habt das auch schon im Voraus bezahlt, also du musst gar nichts mehr zahlen, weil ihr das schon alles bezahlt habt. Aber wie gesagt, sie kann sich halt da überhaupt nicht dran erinnern. Kann aber natürlich auch sein, dass sie es halt einfach vergessen hat aufgrund ihrer ähm, Demenz bzw. der Altersheimerkrankheit. Und jedenfalls kommt sie da in das Altersheim, was ein bisschen... Ähm, abgelegen liegt in einem Waldstück, ist so also im alten Herrenhaus und da sind auch gar nicht viele Patienten drin. Ich glaube, es waren vier oder fünf, mit ihr waren es dann insgesamt sechs und also halt wirklich ungewöhnlich halt, ne? also wenn wir jetzt da uns vielleicht so unter das Heime hernehmen, ne? Also, Ich habe bisher jetzt noch kein Altersheim gesehen, das sagt, ja, ähm, wir haben äh, vier oder fünf Mitbewohner, das reicht uns. Ähm, Jedenfalls in dem Buch ist es aber so, dass sie das natürlich dann auch so, weil sie, unsere Bruder und sagten natürlich auch, was ist denn das für ein Altersheim? Kann ich mir das überhaupt leisten? Also ich meine, wenn hier bloß so fünf Leute, sechs inklusive mir halt hier leben, dann ist das ja auch ganz schön kostenintensiv. Und vor allem, weil ähm, die Heimleiterin, Die wohnt halt auch direkt in dem Haus und auch der einzige Betreuer. Also es gibt nur einen Betreuer und eben die Heimleitung. Und ähm, das muss ja auch irgendwo alles finanziert werden. Ne? Also auch die müssen ja bezahlt werden. Und die fragt sich die ganze Zeit, hatten wir wirklich so viel Geld? Konnten wir das machen? Ne? Und also du hast immer so das Gefühl, hier ja, geht's irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Es kann aber auch wirklich sein, dass die einfach ein bisschen paranoid ist. Weil halt sie sich durch ihre Krankheit halt nicht erinnern kann, dass sie das gemacht hat. Ne? Also man ist immer in so einem, so einem schmalen Grad von äh, hier stimmt was nicht oder nee, das ist schon so richtig, sie kann sich halt bloß nicht erinnern. Ne? Jedenfalls, sie ist dann in Heim angekommen und äh, aufgrund dessen, was wir so erfahren von der Hauptprotagonistin aus der Perspektive der Hauptprotagonistin, ist halt, kommen da viele merkwürdige Dinge passieren halt, ne? so, dass die auch Zeit vergisst. Also man hat dann manchmal ein Kapitel, das endet abrupt, also so fast wie in einem Gedankengang, die hatte gerade einen Gedanken und der hört plötzlich auf und dann auf der nächsten Seite ist es zwei Tage später. So, und die sagt, ich bin doch bin ich so ins Bett gegangen, habe ich gestern gemalt, warum sind meine Malsachen jetzt auf auf meinem Schreibtisch, habe ich das wirklich gemacht, warum ist das Bild dort Und halt wirklich solche Sachen, und du weißt die ganze Zeit nicht, weil eben halt auch die Heimleitung und der Betreuer natürlich auch immer sagen, du warst weggetreten, beziehungsweise das hast du gemacht, du kannst dich bloß nicht erinnern, ne? aufgrund ähm, deiner Krankheit. Und die ist aber die ganze Zeit so, nein, irgendwas... Das passt ja alles nicht und das ist nicht richtig und weil halt dann auch die anderen Hausbewohner so ein bisschen merkwürdig sind, ähm, gerade den, mit dem einen, ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Liebesbeziehung war, die sie aufgebaut haben, aber die hatten halt Sympathien zueinander, weil die so im selben Alter waren und sie merkt dann halt auch dass er dass dieser Herr sich so ein bisschen merkwürdig verhält oder sich so charakterlich verändert und von heute auf morgen dann auch nicht mehr da ist also von heute auf morgen in anführungszeichen das war für uns sie ist eingeschlafen und wacht eine Woche später auf also wir haben dann wieder wir sind dann wieder da in ihrer perspektive eine Woche später wo der andere Mitbewohner dann nicht mehr da ist und die dann alle sagen, der ist zwischenzeitlich gestorben und sie das aber nicht mehr wahrhaben will und sagt, ihr habt mich eingeschläfert, ihr habt irgendwas mit mir gemacht. Der ist nicht tot, ihr habt den bloß irgendwie ähm, in den Keller gebracht und macht dort jetzt Experimente, weil halt auch so ein bisschen die die, sag ich mal, die, die Heimleiterin so ein bisschen merkwürdig ist. Was ja an sich, es gibt merkwürdige Menschen, es muss ja nicht immer was Schlimmes sein dann direkt, oder dass die, keine Ahnung, irgendwelche Massenmörder sind. ne? Aber aufgrund dessen, dass wir halt wirklich bloß die Perspektive unserer Hauptprotagonistin kennen und wir uns da aber nicht darauf verlassen können, dass das auch wirklich Hand und Fuß hat, was die ähm, auch fährt und was die uns mitgibt als Information. Das ist halt, ich ohne Mist, ich liebe dass, wenn es so ein, ähm, ich habe wieder bloß das englische Wort, aber dass äh, diesen unreliable, narrat, narr, narr, ja. Eng, ich habe nur das englische Wort, aber ich kann es nicht aussprechen, <lacht> narrator. Also ähm, wir haben eine Person, die uns die Geschichte erzählt, aber auf die wir uns nicht verlassen können, weil wir es nur aus der ihre Perspektive natürlich erfahren und wir nicht, uns nicht sicher sein können, dass diese Perspektive auch wirklich passt. Und dass die objektiv ist, sondern die ist sehr emotional. Und die ist, wie gesagt, eben aus der Perspektive einer Frau, die eventuell Alzheimer oder Demenz haben könnte. Also ist man im Generellen die ganze Zeit so auch so ein Zwiespalt. Und das fand ich so interessant. Und das Buch hat mich ohne Mist halt wirklich in Atem gehalten, auch wenn ich immer das mal weglegen musste. Aber es liegt halt einfach daran, dass ich mich halt nicht mehr so in... in Also ich kann mich nicht keine zwei Stunden jetzt voll auf ein Buch konzentrieren, das kann ich schon lange nicht mehr. Aber wie gesagt, in den sechs Stunden habe ich trotzdem immer wieder zu dem Buch gegriffen, weil mich das nicht losgelassen hat. Und auch zum Schluss, das Ende, es wird halt nie aufgeklärt. Also es wird jetzt nie aufgeklärt, ob das wirklich stimmt, was sie sich so gedacht hat. Ne? Also dass die hier Experimente an ihr machen und ähm, dass das ja alles nicht mit rechten Dingen zugeht und dass sie doch keine Woche verschlafen kann, so nach dem Motto. Oder ob die halt wirklich einfach ähm, halt geistig krank ist. Ne? Aber es ist halt wirklich gruselig, wenn man das so, man sich so ein bisschen auf sich dann bezieht, wenn man so überlegt, ich meine, diese Krankheiten, diese Demenz die ka- kann ja jedem passieren. Und ähm, ich habe persönlich selber noch nie so ähm, äh, irgendwas gesehen, wo halt Menschen, die diese Krankheit haben, erzählt ha- haben, wie sich das genau anfühlt für sie. Wahrscheinlich natürlich sehr beunruhigend und ähm, gruselig. Meine eigene Oma hat er auch zum Schluss so ein bisschen an Altersdemenz entwickelt, nicht so extrem. Aber von ihr habe ich schon immer auch so das gesagt bekommen, dass es ihr manchmal selber gruselig ist, dass das halt wirklich manchmal wie so so Blackouts sind. Und wenn wenn man das selber ja auch dann noch mitkriegt, ich denke, es gibt dann ja auch einen Punkt, wo man das halt vielleicht selber nicht mehr so mitkriegt, dass man eben an dieser Krankheit leidet und dass das... Ne? Aber wenn man noch an diesem Punkt ist, wo man das selber mitkriegt, dass hier irgendwas im eigenen Kopf nicht hinhaut, dann ist das extrem gruselig. Für einen selber auch. Und das Buch, natürlich traumatisiert es das ein bisschen oder schmückt das alles ein bisschen aus. Oder, ne? Aber... Wer sagt uns denn, dass es nicht auch mir zum Beispiel passieren kann, dass ich in so eine Situation gerade, dass ich mich nicht erinnern kann, dass ich mich selber darum gekümmert habe, in welches Heim ich komme. Und dann ist das ein merkwürdiges Heim, beziehungsweise sind die Leute da auch ein bisschen merkwürdig. Und ich mir aber ich weiß, kann mich nicht erinnern, dass ich mich selber in die Lage gebracht habe. Oder ob jetzt jemand hier wirklich ähm, ein schlechtes Spiel mit mir spielt. Ja? Und das ist halt so, das ist diese Nervenkritze. Kitze, nicht Kritze, Kitze. <lacht> der mich halt wirklich, der mich jetzt immer noch nicht loslässt. Ich habe sogar überlegt, mir das Buch nochmal durchzulesen und wirklich genau zu gucken, ob es nicht wirklich auch vielleicht irgendwie eine Auflösung gibt, gibt, ob sie jetzt wirklich verrückt war oder halt das wirklich gestimmt hat, dass sie in so einer Forschungsabteilung gelandet ist die die da so ein bisschen hinter das Licht geführt haben. Es ist da, weil so nach meinem ersten Lesen, wie gesagt, da war kein so richtiges, ja, so und so war es jetzt. Das ist jetzt, das ist wirklich so passiert oder so. Ne? Deswegen, ja, bin ich eigentlich schon fast versucht, das nochmal zu lesen. Einfach nur aus dem Grund, um das rauszukriegen. Weil mich das nie in Ruhe lässt. Aber es ist auch, ich mag auch Bücher tatsächlich mit einem offenen Ende, die einen halt so ein bisschen halt Grübeln zurücklassen. Ne? Also, wie gesagt, kann das Buch nur empfehlen. Einfach, weil es halt so, so Horrorelemente halt hat. Nicht die Horrorelemente von wegen, da spritzt du halt Blut oder sind ist ein Geisterhorror und du wirst erschrocken und so, oder so, sondern halt einfach dieser Unbehaglichkeitsfaktor einfach da ist der dich da so ein bisschen, der der, der der so kalt über den Rücken läuft, sag ich jetzt mal. Genau, das, und es das passt deswegen halt auch voll in den Oktober halt rein, ne, weil Spooky Season Halloween, ich halt zwar selber nicht so viel von Halloween, aber ich mag halt so Bücher, die mich so ein bisschen, ja, striezen. Eben halt so mental halt auch, sag ich jetzt mal. Ja, ich ähm, weiß auch jetzt nicht weiter, was ich dazu sagen kann, ohne dass ich jetzt großartig noch irgendwas spoilere, auch oh gerade was das Ende betrifft. Ich würde einfach sagen, ich selber. Lasst euch nicht abschrecken, weil es halt bloß in Englisch ist. Es ist sehr einfach geschrieben, in sehr einfaches Englisch. Ich glaube, das ist vielleicht auch absichtlich, weil unsere Hauptprotagonisten aus der, ne, wie gesagt, Ich-Perspektive und wenn wir das dann eben so auch auf ihren Zustand beziehen, sie kann halt auch nicht mehr so ähm, um die Ecke denken. Ne? Also deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass es das halt auch wirklich so einen stilistischen Aspekt halt hat, die Sprache. Obwohl halt, wie gesagt, e- äh, Thinking of Ending Things war jetzt von der Sprache her auch nicht sehr herausfordernd. Aber herausfordernder auf jeden Fall als wie Spread. Von daher könnt ihr gerne mal lesen in Englisch. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, wann es in Deutsch rauskommt, aber ich empfehle es auf jeden Fall, weil es halt auch ein so ein bisschen, also es lässt halt ein Denken zurück, besonders halt, weil so dieses Alterthema, ich meine, damit müssen wir uns alle irgendwann auseinandersetzen und man weiß ja nie, wie es kommt und ob man, Eventuell eben auch eine Demenz entwickelt und das ist halt auch irgendwo so ein bisschen die, die, der Grusel der, ähm, der. Ja, einfach der Grusel der Unwissenheit oder der. Weiß ich nicht. Ich hatte vorhin das Wort im Kopf, in dem Moment, wo ich es aussprechen wollte, zack, war es weg. Hat der Kopf gesagt, nee. <lacht> Wusste ich gerade noch, habe ich aber jetzt wieder vergessen. (lacht) Schlimm. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Und äh, ja, es wird auch nicht mal lange dauern. Dann kommt auch wieder die nächste Folge. Vielleicht sogar schon in den nächsten Tagen, weil ich habe in letzter Zeit ähm, doch wieder ein bisschen mehr gelesen. Und das ist halt alles gerade noch auch so frisch in meinem Kopf. Deswegen will ich das dann auch immer gleich äh, in den Computer kriegen. Podcast-mäßig, damit ich nichts vergesse. Genau, also könnt ihr euch äh, in in nächster Zeit wieder auf ein paar mehr Podcast-Folgen freuen. Im Dezember wird es mal, kann es sein, dass es vielleicht bloß eine gibt, weil halt einfach Weihnachtsgeschäft, da ist ein bisschen viel los, auch immer im Laden und da bin ich froh, wenn ich zu Hause bin und einfach nur auf der Couch liege und nichts mache. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit und bis dahin ähm, werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen kommen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ja, Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Resttag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann ihr es halt anhört, den Podcast. Und wir hören uns an der neuen Episode wieder und bis dahin, macht's gut!